0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute hört ihr einen Mitschnitt des Webinars Vertriebserfolg mit Social Selling vom 18. Februar 2020. Gemeinsam mit Jonas Niedergesäß von Xing spreche ich darüber, wie sich im Vertrieb, gerade im B2B-Vertrieb, völlig neue Chancen auftun, wenn man systematisch digitales Networking betreibt. Bitte entschuldigt die etwas eingeschränkte Tonqualität, das liegt an der Aufnahme des Webinars. Und wir steigen jetzt einfach direkt ein und wünschen euch viel Spaß. Ich
1: würde dann eigentlich auch schon den organisatorischen Part dabei belassen und äh, dir, Armin, das Wort geben. Du hast ja auch schon ähm, die Moderatorenrolle. Insofern, ähm, ja, viel Spaß allerseits. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne in den Chat. Und ansonsten freuen wir uns auf eine spannende Stunde mit euch.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir jetzt diese Stunde haben, die wir jetzt mit zwei knackigen Keynotes füllen. Ich äh, denke, viele kennen mich, aber für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Armin Hering, ich bin seit 20 Jahren Vertriebsberater mit dem Schwerpunkt B2B-Vertrieb und natürlich bin ich jemand, der, äh, wenn man 20 Jahre selbstständig ist, schon ein paar Jahre älter ist als 20 und ich bin in einer analogen Welt des Vertriebs groß geworden, also kenne auch das ganze Geschäft der Kaltakquise, des Telefonmarketings sind all der Herausforderungen, die sich in diesem Thema stellen und habe natürlich als Selbstständiger auch vor vielen Jahren festgestellt, dass man Neukundengewinnung auch durch die, den Einzug digitaler Medien äh, sicherlich dann auch mal grundsätzlich in Frage stellen sollte für mich. Ich bin immer ein neugieriger Mensch gewesen. Ich habe nicht nur durch meine zwei jüngeren Töchter mich natürlich mit dem ganzen Thema Digitalisierung beschäftigt, sondern auch, weil ich selbst wissen will, wie funktioniert das und habe für mich festgestellt, das ist eine Form, die wir nicht nur, ich sag mal, als Hype betrachten, sondern wirklich schon als die Vertriebsform der Zukunft. Und da möchte ich gerne Insights geben aus meiner Beratertätigkeit, gerade so der letzten vier, fünf Jahre, wo ich in vielen Organisationen gerade eben sehr viel in diesen Kontexten auch unterwegs war. Deswegen heißt ja auch unser Titel Vertriebserfolg mit Social Selling. Das heißt nicht, dass klassischer, klassischer Vertrieb komplett tot ist. Wir haben ja auch einige Anwesende hier im Hause, oder hier im Webinar, die ja noch wirklich mit ganz klassischer Kundenakquise, sprich Kaltbesuchen vor Ort, Terminvereinbarungen auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Aber wenn man sich mal so ein paar Zahlen ansieht, zwei, drei habe ich mal zusammengefügt, dann werdet ihr auch feststellen, dass es eben signifikante Veränderungen im Markt gibt, über die man nicht mehr hinwegsehen kann. Also ein Klassiker natürlich immer die Frage, wie kaufen oder wie konsumieren Verbraucher heutzutage. Und wir gucken uns jetzt nicht den typischen Zalando-Kunden an, sondern wir bleiben wirklich auch heute in diesem Webinar im B2B-Bereich, weil das ist ja auch euer Business. Also wir wissen aus einer Studie, dass 70 Prozent aller Entscheider im Geschäftskundenbereich das Internet für Beschaffungsentscheidungen nutzen. Wenn das der Fall ist, also wenn Entscheider sich mit Produkten und Dienstleistungen im Internet beschäftigen, wenn sie recherchieren, wenn sie also aktiv Informationen suchen, und auf der anderen Seite, ist einen qualifizierten Vertriebsaußendienst in einer Organisation gibt, dann ist die Frage, warum werden diese beiden Kanäle in vielen Organisationen auch komplett getrennt gespielt? Es gibt die Marketingabteilung, die sich um die Website kümmert. Es gibt die Marketingabteilung, die sich um entsprechende Google Ads kümmert, um andere Kampagnen im Web. Und der Vertrieb arbeitet möglicherweise schon CRM-gestützt er arbeitet möglicherweise auch mit leichter Flankierung des Marketings, aber ansonsten sind es zwei getrennte Silos. Zumindest ist das meine Wahrnehmung in den meisten Unternehmen des Mittelstandes, auch teilweise auf Konzernebene, die sich mit B2B-Business beschäftigen. Die zweite Zahl, die ich immer für sehr wichtig erachte, ist, diese 57 Prozent des Einkaufsprozesses sind auch im Geschäftskundenbereich bereits vor der Kontaktaufnahme durch einen Mitarbeiter eures Hauses abgeschlossen. Das heißt, der Vertriebler, der ja noch vor vielen Jahren in einer Zeit vor dem Internet und einige von euch kennen das noch, andere wiederum nicht, der ja noch die Aufgabe hatte, Kunden auch zu informieren über Produktinnovation, über Weiterentwicklung, steht ja heute vor der Aufgabe, mit welchem Ziel oder mit welchem Anlass kann ich überhaupt beim Kunden die Tür öffnen? Weil nur um vorbeizufahren, zu sagen, Herr müller meier Schulz, wir haben was Neues, dafür brauchen wir den Ausdienst nicht mehr, da sagen die Kunden, wissen Sie, das habe ich bereits vor Wochen entschieden äh, erfahren, als ich bereits aktiv im Internet nach Innovationen recherchiert habe. Die Realität im klassischen Vertrieb, das ist das, was ich als Beobachter wahrnehme, ist eben, die meisten Organisationen äh, strukturieren ihren Vertrieb noch nach dem klassischen Push-Wesen, nach dem Push-Prinzip. Das heißt, ich habe gerade mit einem Vertrieb, mit einem Key-Accounter, im Coaching darüber gesprochen, er hat die Zielvorgabe, pro Woche soll er 25 Termine wahrnehmen. Er hat die Vorgabe, pro Monat x Angebote auszusenden, um sie in Y-Aufträge zu wandeln. Also eine ganz klare Funnel-Vorgabe, die auch ein Stück weit funktioniert. Aber er sagt auch ganz klar, es wird zunehmend schwieriger. Das heißt, die Akzeptanz am Markt für den Außensbesuch sinkt, in dem Maße, wie Kunden natürlich das, was sie bisher vom Außens bekommen haben, nämlich Information und auch Beratung über andere Kanäle besser bekommen und vor allen Dingen in den Augenblicken, wo sie es benötigen. Wenn ich Samstag als Selbstständiger zwei, drei freie Stunden für mich habe, eine Tasse Kaffee trinke und überlege, hm, du brauchst auf Dauer mal ein moderneres CRM-System, dann habe ich jetzt in dem Augenblick Bedarf, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Das, was ich erstaunlich fand, ich habe kürzlich mit einem Professor gesprochen. Wir standen beieinander an einem Stehtisch bei einer Veranstaltung und wir sprachen über das Thema Informationsbeschaffung. Er sagte mir als Professor, die erste Informationsquelle, die er nutzt, wenn er etwas wissen will, ist YouTube. Und da war ich völlig perplex, weil ich das nie und nimmer für möglich gehalten hätte, dass ein Professor, ein studierter, hochakademisch veranlagter Mensch, der sicherlich. Kiloweise Bücher zu Hause oder in, seinem, in seiner Bibliothek outet, dass YouTube den YouTube-Channel nutzt, um letztendlich Informationen zu beschaffen. Und die Frage ist ja, wie weit nutzt ihr solche Medien für euch als Organisation und wie setzt ihr auch euren Vertrieb entsprechend auf solche Technologien auch entsprechend an? Bleiben wir aber momentan noch bei der Realität. Neukundengeschäft wird immer schwieriger, das merken wir an den entsprechenden Terminquoten, die generiert werden. Die Quoten an Neukundengeschäft wird immer schwieriger. Der Frust im Vertrieb steigt. Ich höre viele Vertriebler, die inzwischen sagen, es wird zunehmend auch schwieriger, junge, motivierte Mitarbeiter zu finden, die in so einem Business arbeiten wollen. Das, was also früher noch als sozusagen die Königsdisziplin galt, wow, ich gehe in den Vertrieb ich bekomme dort einen Firmenwagen, ich bekomme dort einen Laptop, ein äh, entsprechend gutes Gehalt mit dem Vergütungssystem, ist heute nicht mehr die Antriebsfehler Nummer eins für Menschen, die im Vertrieb geben. Sie wollen auch neue Herausforderungen, sie wollen Mitbestimmung. Und auch das führt dazu, dass Unternehmen sich überlegen, wie wollen wir den Vertrieb künftig gestalten. Ja, vierte Realität, die wir im Vertrieb immer wieder antreffen und ich als Berater immer wieder dann auch äh, um Mithilfe gebeten werde, wie schaffen wir es, den Zeitmangel bei Vertriebsmitarbeitern abzustellen. Das heißt, weniger Reporting, weniger komplexe Maßnahmen, aber eben auch eine andere Form, Kunden anzusprechen und auch die Kontakte zu halten. Ein Vertriebler hat im Außendienst im Schnitt ein Gebiet im B2B-Bereich von 200 bis 300 Firmen, zu denen er Kontakt versucht zu halten. Er versucht es. Die wenigsten können es. Und sie sagen, darüber hinaus gibt es natürlich noch ein Potenzial an Unternehmen, die ich aus Zeitgründen gar nicht bedienen kann. Dann gibt es die große Lücke und dann gibt es auf der anderen Seite das klassische Marketing und das klassische Marketing arbeitet mit Streukampagnen, ja? Mailings, äh, Messen, natürlich Kampagnen im Internet, Ads und so weiter. Aber die Verletzung findet nicht statt, weil natürlich der persönliche Kontakt durch eine Marketingmaßnahme kaum gewährleistet sein kann, maximal durch die personifizierte Ansprache in einem Mailing oder einem Newsletter und der Vertriebler nicht über die Zeit verfügt, zu mehr als 150 bis 200 Kontakten wirklich intensiv im Austausch zu bleiben. Und äh, ganz ehrlich, äh, diese Routinebesuche zum berühmten Kaffee, die braucht kein Mensch. Also der Kunde nicht, weil äh, seine Zeit ist kostbar und den besseren Kaffee gibt es sowieso dann bei Starbucks oder bei anderen Dienstleistern. Ja, vom Verkäufer zum Networker ist ein großer Trend, den ich wahrnehme, also zumindest im Bewusstsein der Vertriebsverantwortlichen, in der Umsetzung tun sich noch viele schwer. Was bedeutet es denn, von einem Verkäufer zu einem Networker zu transformieren? Es ist natürlich immer die große Frage, kann eine Organisation äh, mit, ich sag mal, roundabout 100 Vertriebsaussichtsmitarbeitern zulassen, dass alle 100 Mitarbeiter ein persönliches Netz zu potenziellen Kunden aufbauen? Die größte Sorge ist immer, ja, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, nimmt er ja seine 200, 300, 400, 500 äh, Xing-Kontakte mit. Dann sage ich immer, ja, das ist dann so. Jeder Mitarbeiter, der ein Unternehmen verlässt, nimmt Know-how mit. Jeder Mitarbeiter nimmt auch Kontakte mit. Ob er die im Kopf behält oder ob er die, ich sag mal, sukzessive von seinem Laptop auf ein eigenes PC-Gerät kopiert, sei es dahingestellt. Ich will jetzt hier nicht zur Industriespionage anstiften, nur es ist uns klar, wenn ich einen Mitarbeiter verliere, geht auch Wissen und gehen auch Kontakte verloren. Das dürfte aber kein Hinderungsgrund sein, seine Mitarbeiter zu motivieren, ein persönliches Netzwerk aufzubauen, sei es über physische Veranstaltungen wie Marketingclubs, Wirtschaftsforen, Veranstaltungen oder über Businessportale wie Xing beispielsweise, wozu ja Jonas auch etwas sagen wird. Es geht darum, kontinuierlich Reichweite zu erhöhen und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es ist fantastisch, wenn es einem gelingt, nicht nur zu seinen 30, 40, 50 besten Kontakt, regelmäßig Kontakt zu halten, sondern das im drei- bis vierstelligen Bereich möglich ist, weil ich natürlich über die Ansprache, über Business-Netzwerke, über Webinare, über andere Online-Möglichkeiten, eine ganz andere Durchschlagskraft habe an Reichweite, als wenn ich eben von einem Kunden zum anderen reise und in der Vorweihnachtszeit meine Christstollen oder meine Weihnachtsgeschenke verteile. Networking hat nochmal eine weitere Funktion. Ich werde nicht zum Verkäufer, sondern ich werde zum wirklich geschätzten Ratgeber, weil Networking bedeutet, ich gebe Content hinein in ein Netzwerk. Ich helfe Menschen, ihre Probleme besser zu lösen dass ich dann am Ende auch verkaufe, ergibt sich fast schon von selbst. Weil wenn man Hilfestellung bei einem Problem braucht, sucht man einen geschätzten Ratgeber, sucht man einen Experten und am besten Fall einen, den man bereits kennt, zu dem man Vertrauen aufgebaut hat. Ansonsten brauche ich das geschäftlich zu betreiben. Vertrauen ist die große Währung. Weil ansonsten kann ich auch Google bedienen und sagen, ich brauche jetzt einen Berater für Thema X und Google spuckt mir dann hunderte von Beratern aus, die natürlich alle auf ihren Websites versprechen, ich bin derjenige, der ihr Problem am besten lösen kann. Okay, es gibt diesen Exposure-Effekt. Ich merkte schon, Wort, das Wort, lässt sich für mich schwer aussprechen. Der Effekt beschreibt, wissenschaftlich untersucht, dass die wiederholte Wahrnehmung bereits zu einer positiven Bewertung führt. Was heißt das im Einzelnen? Das heißt, wenn auf der einen Seite ich als Berater oder als Vertriebler eines Unternehmens immer wieder präsent bin mit dem, was ich tue, wofür ich stehe, führt allein das schon dazu, dass Vertrauen entwickelt wird. Also die wiederholte Wahrnehmung als solches führt zu einer positiveren Bewertung. Man hat Untersuchungen durchgeführt. Es reicht teilweise schon aus, allein nur das Foto einer Person immer wieder einzublenden und die Menschen, die dieses Bild sehen, schenken der Person einfach ein höheres Vertrauen. Wenn man diesen Effekt nutzt, dann weiß man auch, warum Frequenz, im Bereich äh, der, ähm, des Social Medias auch so wichtig ist, weil man einfach durch die Frequenz nicht nur die Sichtbarkeit erhöht, weil Facebook zum Beispiel die Algorithmen positiv beeinflusst, sondern weil es einfach auch zur Vertrauensbildung beiträgt, unabhängig von dem Inhalt, den ich tatsächlich poste. Okay, Networking ist also folgendes, es ist eine Methode, aber es ist vor allem auch ein Mindset, wenn ich eine Vertriebsorganisation steuere, brauche ich auch ein anderes Rollenverständnis für meine Vertriebsmitarbeiter. Ich kann nicht verlangen, dass ein Vertriebsmitarbeiter nur seine Leads bearbeitet nach einer speziellen oder strengen Pfandemethode, ohne ihm auch Zeit einzuräumen, seine eigene Methode zu entwickeln, wie er networkt. Wenn es schon daran scheitert, dass er nicht mal ein Budget zur Verfügung bestellt, um mal an einem Abend für 50 Euro Gastbeitrag bei einer Veranstaltung des Marketingclubs beizuwohnen, dann scheitert das ganze Vorhaben schon an der grundsätzlichen Haltung, wie wir Networking betreiben wollen. Es braucht einen festen Platz in der Unternehmensstrategie, in den Prozessen. Es muss auch Teil einer Marketingstrategie sein, weil Vertrieb und Marketing müssen einfach eng zusammenarbeiten. Dafür gibt es ja eine Begrifflichkeit, wenn nennen es Sales Enablement. Das ist also die Unterstützung aller Bereiche einer Organisation, um den Vertrieb quasi zu beflügeln. Also Marketing und Vertrieb müssen zusammenarbeiten, und um gemeinsam zu überlegen, wie können wir Zielgruppen erreichen, über welche Werbekanäle, über, Entschuldigung, über welche Networking-Kanäle, wo sind sie unterwegs, was für Themen sind für sie relevant und, und, und. Das kann nur im Coworking gehen, weil Marketing kann nicht ohne die Erfahrung des Vertriebs mit den Kunden arbeiten und Vertrieb kann nicht ohne die Marketing-Expertise der Experten auf diesem Bereich auch entsprechend verzichten. Es gibt ein... Dinge, die immer wieder falsch gemacht werden. Ich habe acht oder neun Punkte mal zusammengeführt, so die Klassiker. Also, was ich eben schon sagte, es braucht unbedingt ein Fokusthema. Es braucht in jedem Fall, jetzt habe ich ganz kurz eine Anzeige hier, die mich irritiert, aber ich glaube, es wird mir nur mitgeteilt, dass die Teile meinen Bildschirm sehen können. Ich hoffe, es funktioniert noch so. Ich kann es nicht deuten. Ich Sie glaube, mal, einfach, dass hier alles okay ist. Alles klar, danke, Jonas. Also, eine Todshütte, äh, Networking wird einfach als Nebenbei-Thema wahrgenommen, so nach dem Motto, ja, lieber Vertriebler, wenn du deine Kontakte pro Woche durchführst, wie gewollt und wie vereinbart, dann darfst du auch gerne abends auf die Veranstaltung gehen. Du darfst auch gerne dein persönliches äh, Xing-Profil nutzen, um in unserem Namen Kunden anzusprechen, aber bitte ähm, nicht während der Arbeitszeit. Fehlende Unterstützung, also Marketing wird völlig ausgeklammert, der Vertrieb arbeitet mehr, mehr oder weniger zufällig oder willkürlich an seinen Xink-Netzwerken, bekommt aber keine Unterstützung aus anderen Fachbereichen. Dritter Punkt, es werden falsche Kanäle bedient. Wir glauben ja immer, das, was wir für richtig erachten oder was wir für angenehm erachten, entspricht auch unserer Zielgruppe. Ich war lange Zeit der Meinung, Facebook wäre kein Portal für mein Business. Weit gefehlt. Viele meiner Kunden sind auf Facebook sehr aktiv und sind durchaus sehr interessiert an Postings aus meinem Kontext, im Business-Kontext, allerdings bitte nicht in Form von Fachartikeln oder Verlinkungen auf irgendwelche Fachberichte in der Zeitschrift Horizonte, sondern natürlich in einer ganz anderen Art und Weise, weil Facebook natürlich ganz andere Regeln der Kommunikation hat als zum Beispiel Xing. Großer Fehler, viele bedienen sich zu viele Kanäle und glauben, neben Xing müssen sie auch noch LinkedIn machen, Facebook, Instagram, Twitter und Co. Zu viel, zwei Kanäle, maximal drei kann eine einzelne Person wirklich erfolgreich bedienen. Weniger ist mehr, dafür lieber innerhalb eines Kanals Erfahrung verfeinern, justieren, besser werden. Nächster Fehler, Netzwerke werden als reine Adresslage benutzt. Also das heißt, ich sammle auf jeder Messe stapelweise Visitenkarten ein und äh, spreche diese Menschen über Xing an, wollen wir uns vernetzen, sie bestätigen, wunderbar, und dann passiert nichts mehr. Also dann fehlt natürlich auch Interaktion, die einem Netzwerk natürlich Sinn macht oder einem Sinn gibt. Fehlender oder falscher Content. Einfach falscher Content heißt, nicht auf das entsprechende Netzwerk, auf die Sprache des jeweiligen Netzwerkes angepasst. Oder Unternehmen posten reine Leistungsmerkmale. Wir sind die größten, neueste Produkte, wir sind die tollsten. Falsche Vorgehensweise. Networking funktioniert anders. Und Viele erwarten zu schnelle Erfolge. Es braucht definitiv mindestens ein bis zwei Jahre, bis ein Networking-Konzept wirklich Früchte trägt. Das heißt erstmal aufbauen, Reichweite erzielen, einbringen, viel investieren und dann kommen irgendwann auch automatisiert die Anfragen. Aber das ist nichts, was ich innerhalb von wenigen Wochen aufbauen kann, in der Hoffnung, dass ich noch bis zum Herbst die Zahlen der nächsten Quartale entsprechend retten kann. Okay. Kurz nochmal zwei Charts mit den wichtigsten Punkten. Wie bauen wir in Organisationen eine Networking-Strategie auf? Und dann gebe ich gerne ab an Jonas. Also Ziel einer Strategie heißt immer zu überlegen, wollen wir Branding oder wollen wir wirklich Kontakte zu potenziellen Kunden aufbauen? Das entscheidet, ob der Schwerpunkt aller Aktivitäten eher Marketing zu legen ist oder eher wirklich im Vertrieb. Dann gilt es wirklich, ein multifunktionales Team zu bilden, also Synergien zu schaffen aus den Mitarbeiter des Vertriebs, des Marketings, der Produktentwicklung, gemeinsam in kreativen Prozessen überlegen, wie können wir unsere Kunden mit welchen contenten ansprechen, Rollenregeln, Prozesse definieren, das ist jetzt mal wirklich nur ein Stichwortform, Zielgruppenanalyse, ja, was wollen die Kunden, was sind deren Bedürfnisse, also sprich, welchen Content brauchen sie? Einfach nur zu sagen, wir bedienen uns dessen, was wir schon im Bereich unserer Presseabteilung an Texten haben oder einfach eine Innovation zu posten, ist die falsche Strategie. Also wirklich gucken, was sind so die Pain-Points unserer Kunden und darauf gezielt entsprechend Content präsent produzieren und dann zu schauen, wo sind unsere Kunden unterwegs in der Customer Journey, was sind so die Touchpoints, in welchen Medien bewegen sie sich, Tests durchführen, äh, entsprechend äh, auch dann entsprechend verfeinern und, und, und. Ja, Kanäle und Medien festlegen, was ich gerade sagte. Einen Funnelplan aufbauen. Ich arbeite zum Beispiel bei Xing immer dreistufig. Das heißt, erste Kontaktanbahnung über einen gezielten Anlass. Wir haben uns kennengelernt. Sie waren Teilnehmer meines Webinars. Wir kennen uns aus dem Seminar. Zweiter Schritt ist, wenn wir uns vernetzt haben, da mal ein Häppchen liefern. Dritter Schritt ist in der Regel zu konkretisieren, zu sagen, wollen wir uns über ein Thema mal konkret austauschen, telefonisch oder im persönlichen Gespräch. Das können drei oder vier Stufen sein. Aber je konkreter ich dann ab der dritten oder vierten Phase werde, desto wahrscheinlicher ist, dass ich möglicherweise aus der ersten losen Verbindung auch einen wertvollen Lead generiere. Ja, wenn ich im Unternehmen solche Strategien entwickle, braucht es Kompetenzschulung. Ich arbeite mit Partnern zusammen. Die entsprechend dann auch die Mitarbeiter schulen hinsichtlich dem Erstellen von Content, dem Nutzen von Cross-Posting-Tools, um wirklich auch Reichweite zu erzielen und, und, und. Das sind Expertisen, die darf man nicht durch Trial and Error sozusagen äh, einfach mal initiieren. Das sind entsprechend auch Kompetenzen, die äh, durchaus komplex sind und wo ich jedem empfehle, da auch Experten Rate zu ziehen. Ja, dann natürlich die Projektdurchführung und Auswertung, Evaluation ist sehr wichtig zu schauen, auf welchen Kanälen haben wir mit welchen Erfolgen was erreicht. Ich habe mich zum Beispiel vor einiger Zeit entschieden, Twitter als Kanal nicht mehr zu bespielen, weil ich dort eben nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte und konzentriere mich jetzt nur noch auf Xing natürlich ganz klar und auf Facebook und damit bin ich auch sehr, sehr erfolgreich. Okay, bevor ich jetzt an Jonas weitergebe, ganz kurz, wer diese Präsentation sehen möchte, bitte mit mir vernetzen oder mir über Xing eine kurze Nachricht schicken, bekommt ihr selbstverständlich als PDF. Natürlich auch meinen Podcast hören, da werden wir auch dieses heutige Webinar nochmal als Audio-Podcast entsprechend reinstellen und ein kleiner Call to Action am 23. und 24.06. findet in Hannover bei der Firma Heise ein Workshop zum Thema Social Selling und Social Media statt. Die entsprechenden Informationen werde ich hier in Kürze auch nochmal als Event entsprechend bewerben. Gut, das war es jetzt so aus meiner Sicht erstmal. Wenn es Fragen gibt, Jonas, hast du etwas aufgegriffen, was wir jetzt behandeln wollen? Oder darf ich jetzt einfach mal weitergeben an dich?
1: Der Chat ist komplett ruhig. Das heißt, du hast alles klärungsfrei quasi erklärt wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Gut, wunderbar. Prima.
0: Jonas, dann würde ich gerne abgeben an dich. Ich glaube, dazu muss ich nichts tun. Du drückst einen Knopf.
1: Genau. Ich greife mir mal eben wieder die äh, Moderatorin-Rolle zurück. Damit ist aktuell kein, äh, für euch kein Bildschirm äh, kein Bild sichtbar. Einen Moment. Da sehen wir ein Bild. Genau. Um, und würde das Wort auch direkt wieder übernehmen. Ja, um, ihr merkt, zwei kleine Keynotes, zwei um, etwas unterschiedliche Themen, auch zwei Brandings. Um, das ist ein, auch ein bisschen gewollt, weil wir am Ende natürlich um, euch auch so ein bisschen um, da um, mehr, mehr Werte geben wollen und dementsprechend um, wir ein bisschen um, in die Tiefe gehen. Armin hat gerade so ein bisschen über das Was und Warum gesprochen. Ich will quasi die große Frage des Wie es übernehmen. Als kleinen Einstieg nochmal natürlich ähm, ganz klar habt, ähm, hat ja Armin eben drüber gesprochen, der Vertriebsprozess wird komplexer, es wird ähm, einfach wesentlich mehr quasi Aufgaben zu tun äh, oder sind zu tun, die Kontaktanbahnungen, ähm, die Kontaktbetreuungen, das Beziehungsmanagement wird immer schwieriger ähm, und eigentlich an jedem der vier groben Schritte eines ähm, eines Kundenkontaktes, also egal ob wir von Akquise, Anbahnung, Abschluss oder Betreuung ähm, sprechen, ist am Ende des Tages natürlich immer mehr, was wir ähm, implementieren müssen, wo, ähm, wo vielleicht wir ähm, in die Tiefe gehen sollten. Ich glaube auch, dass jeder die Zahl kennt, der ähm, Kontakt ähm, oder der Touchpoints, zu, zu die sich zwischen von Anfang der 90er zu heute verändert, von ich glaube drei auf zwölf mittlerweile verändert hat und auch dementsprechend der ähm, jeweiligen Anwaltversuche. Das erfordert natürlich auch ähm, am Ende eine andere Anforderung an die an unsere Vertriebler. Wenn, wenn eben äh, hatte ja Armin so ein bisschen von der Strategie gesprochen ähm, von quasi dem Zehn-Punkte-Plan. ein paar Punkt, ähm, an, einem, an einigen der Punkte sind ja immer wieder Hebel zu finden, die wir bedienen können. Ähm, das erfordert natürlich ganz klar auch Kompetenzen, diese Hebel überhaupt durchzuführen. Insbesondere wenn natürlich die Aufgabe am Ende des Tages beim Vertriebler ähm, liegt. Egal, früher war er vielleicht erstmal, brauchte er nur technisches Know-how ähm, und musste irgendwie eine Abschlussstärke haben. Mittlerweile kommt dann natürlich irgendwie noch die Bioraterkompetenz dazu, die notwendige. Es kommt ähm, Projektmanagement-Aufgaben dazu. Ähm, ich habe gerade mal aufgehört, weil im Chat was aufgeleuchtet ist.
0: Ähm, dass die ich habe das im Blick. Ja. Hier steht, im, hier die Ränder inklusive Inhalt sind abgeschnitten. Die Folie ist reingezoomt, schreibt Carsten. Ja. Dann mache ich das einmal anders.
1: Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, ähm, dann machen wir die, äh, habe ich eben die Extremvariante geswitcht und fällt ähm, einfach den gesamten Bildschirm frei. Jetzt müssten ah ja, Sie perfekt, schreibt jetzt jemand,
0: ist jetzt besser. Großartig, super.
1: Danke für den Hinweis. Ähm, macht natürlich Sinn, dass Sie auch äh, sehen, wovon ich spreche. Ähm, genau, ich war gerade bei den verschiedenen ähm, Anforderungen, die natürlich steigen, insbesondere wenn wir da so ein bisschen ähm, uns anschauen, was eigentlich ähm, in einem strategischen, zehn ja, punkte plan vielleicht implementiert werden müsste. Und... Ähm, da kommt dann natürlich ähm, jetzt in dem Falle auch noch, wenn wir vom Thema Social Selling sprechen, ähm, auch noch eine, so äh, eine Social Media Kompetenz hinzu, ähm, die auf einmal notwendig ist. Was heißt das? Ähm, beziehungsweise, wo passt Social Selling hier vielleicht irgendwo rein? Am Ende ist die Frage relativ simpel zu beantworten. Ähm, überall. Wenn ich mir alle vier, ähm, die vier quasi ähm, Punkte, die die Oberpunkte anschaue, dann bedeutet letzten Endes eigentlich ähm, jede in, in jedem einzelnen Berührungspunkt oder in jedem, ähm, in, in jedem Prozessschritt natürlich, ähm, dass wir da letzten Endes ähm, aus dem Bereich des Social Sellings, also auch ganz konkret mit dem ähm, ähm, Business Netzwerk da unterstützen können, fördern können und selber als Vertriebler das Leben einfacher machen können ähm, und da ist natürlich im deutschsprachigen Raum ganz klar natürlich Xing der Marktführer und dementsprechend auch, ähm, sage ich mal, das Tool der Wahl. Ähm, ich rede jetzt von einem Tool, das heißt, wir sprechen auch hier von einem Werkzeug, dementsprechend das Wie, wie könnte das funktionieren? Wir haben mal, also wir selber sind, oder mein Team und ich, und wir sind bei Xing für, für Pro Business verantwortlich, das ist ein Tool für Vertriebler, und da haben wir mal eine Umfrage gemacht. Wie viele Vertriebsprofis denn überhaupt Xing strukturiert einsetzen, heißt ähm, zumindest gezielt äh, anwesend sein ähm, und sich zumindest vielleicht auch mal ein bisschen um den Auftritt kümmern. Das kann man so ein bisschen mit den Netzwerkveranstaltungen ähm, analogisieren, also überhaupt hingehen und sich zu überlegen, was man ähm, anzieht beispielsweise, weil ich, also ich persönlich würde nicht in ähm, Schlabberlook auf eine Netzwerkveranstaltung gehen. Und nach dieser Auswertung, nach dieser Umfrage waren wir ein bisschen erstaunt, dass lediglich 52 Prozent ähm, aller Vertriebsprofis ähm, überhaupt erst einen ähm, strukturierten Einsatz von ähm, Xing pflegen. Ich persönlich hätte das mehr erwartet. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich auch noch, ähm, heißt das für die Vertriebler, die da auf der ähm, Nutzerseite sind, dass sie hier natürlich einen ähm, individuellen Vorteil genießen können. Für, ähm, sei es jetzt ein Wettbewerbsvorteil, ein Kontaktvorteil. Ähm, und natürlich aber auch am Ende des Tages den Mare-Exposure-Effekt, den Armin vorhin angesprochen hat, nutzen können. Um, was heißt strukturiert? Ich habe äh, vorhin oder eben einmal kurz angetriggert, für uns bedeutete das natürlich erstmal, ähm, ja, wie auf einer äh, Netzwerkveranstaltung anwesend sein. Das heißt beispielsweise, ähm, dass ich äh, hier überhaupt mein Vertrieb, äh, mein Profil optimiere, mich überhaupt erst zeige haben mal ein bisschen sehr unschön rein ähm, und das ist quasi erstmal dann ja das, was überhaupt die 52% machen. Social Selling geht tatsächlich nochmal ein paar Schritte weiter, ähm, weil vorhin auch bei den Todsünden, die Armin aufgegriffen hat, da kam ja auch, das ähm, hatte er auch den Punkt genannt, ähm, einfach nur als Adressquelle sehen. Ähm, natürlich bedeutet nicht Social Selling, dass ich einfach nur ähm, auf einem Netzwerk akquiriere. Ich gehe ja auch nicht auf Netzwerk oder Veranstaltungen oder auf Messen, um einfach nur Visitenkarten zu sammeln, ähm, sondern dass ich am Ende des Tages natürlich einerseits ähm, Infos äh, nutze, versuche direkt in Kontakt zu treten. Da die einzelnen ähm, vielleicht nicht nur eine dreistufige ähm, dreistufigen Funnel aufzubauen, sondern einen mehrstufigen, um die ähm, Berührungspunktanzahl zu erhöhen und somit natürlich auch wieder meine eigene Reputation. Ähm, und das Thema Contentproduktion bzw. Personal Branding ganz klar. Ich kann über Gruppen und Events interagieren ähm, und ich kann mich selber als Experte positionieren. Ähm, Armin hat das vorhin schon angesprochen, dass, warum wir, warum man das tun sollte. Um, hier will ich eben ganz klar einen einfachen Weg aufzeigen, wie, äh, wie man mit relativ wenig Aufwand als individueller Vertriebler ähm, da auch seine Personal Brand quasi stärken kann und dementsprechend auch seine persönliche Reputation aufbaut. Genau. Ich habe gesagt, ich zeige das Wie, das heißt, wir sprechen von einem ähm, Tool. Ähm, kann man sich vorstellen, ich versuche die Zeichenwerkzeuge mal direkt zu machen, im Moment. Der sieht lustig aus. Schickes Design. <lacht> <lacht> Geht. Um, <lacht> ah. Und möchte dabei auch aufzeigen, wie im Rahmen des Akquiseprozesses, das heißt, Sie werden natürlich auch immer oben sehen, in welchem Prozessschritt sind wir gerade, was können wir da eigentlich technisch abbilden, wie können wir das nutzen, wie sieht das tatsächlich aus? Einmal kurz quasi mein in Anführungszeichen Werbeblock Pro Business ist eine quasi eine Mitgliedschaft, die, die da sind wir im B2B-Bereich. Das heißt, dass man letzten Endes das gesamte Netzwerk mit seinen mittlerweile sogar über 17 Millionen aktiven Mitgliedern auch für sich nutzen kann. Das Tool selber bereitet einem natürlich die Daten auf, die jeder auf dem Netzwerk hinterlässt und die können wir wiederum nutzen. Das heißt, wenn wir beispielsweise bei der, von der Akquise sprechen, dann kann ich Natürlich irgendwie wahllos Personen ansprechen und hoffen, dass das da irgendwie einen Product-Market-Fit gibt. Ich kann aber natürlich auch zielgerichtet agieren und kann sagen, okay, ich suche Personen, die nicht nur einen vielleicht einen Fit haben, sondern sich auch inhaltlich damit mit meiner Thematik auseinandersetzen. Und die, wo vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Bedarf, ein Bedarf vorhanden ist oder sein wird, natürlich wesentlich höher ist. Ebenso kann ich natürlich auch als Account Manager, wenn ich für Cross und Upsells quasi im in einem ähm, Key Account verantwortlich bin, ähm, kann ich natürlich ähm, auch ähm, die, mir einen Ziel Account wunderbar erschließen, indem ich sukzessive ähm, erkennen kann, okay, wo sind da die ähm, mein, bei meinem ähm, Key Account, wo sind da die Verbindungen, wie arbeiten die einzelnen Abteilungen vielleicht ähm, zusammen, äh, wo gibt es äh, Möglichkeiten für ein Intro? Das sieht in der Praxis dann tatsächlich ähm, so aus. Ich habe hier mal einen äh, Screenshot mitgebracht. Um, so dass wir da letzten Endes uns in Kognitur erstmal überhaupt um, erste relevante Informationen ziehen können. Um, hier in dem Fall ist das tatsächlich um, als ersten Insight ein Weg, wie wir um, auch vorgehen um, als eine Kampagne, dass wir teil dass wir beispielsweise geschaut haben nach um, ehemaligen Xing-Mitarbeitern, die jetzt irgendwo im, um, im Vertrieb tätig sind. Um, Armin hatte das vorhin auch, ähm, angesprochen, wie ist denn das, wenn äh, die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, die nehmen Know-how mit, ja, aber im Umkehrschluss kann ich das im Nachgang ja auch wiederum nutzen, weil ähm, die Mitarbeiter wissen natürlich ähm, auch wiederum, was mein, Angeb äh, was mein Offering ist, ähm, beziehungsweise wo äh, das Unternehmen gut ist und haben dann dementsprechend natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Ansicht, um sagen zu können, hey, ähm, lieber aktueller Arbeitgeber, ähm, ich habe eine Anfrage von meinem Alten bekommen, ähm, da sollten wir, glaube ich, mal definitiv in Kontakt treten. Genau. Die Suche habe ich als Screenshot einfach mal gezeigt. Das ist tatsächlich etwas, wie wir mal vorgegangen sind. Und würde direkt weiterspringen zum nächsten Prozessschritt der Anbahnung da können wir natürlich sehr sehr viele ähm, Fehler begehen und in ähm, im Bereich der Todsünden gehen ich will erstmal mit dem Positiven starten das heißt ich kann ähm, auch hier wiederum natürlich datengetrieben arbeiten und sagen okay wo ähm, kann ich vielleicht ein persönliches Intro erhalten wo habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit ähm, wo kann ich meine bisherigen Beziehungen mein bisheriges Netzwerk nutzen ähm, gibt es vielleicht andere persönliche Anknüpfspunkte gibt es beispielsweise vielleicht eine ähm, gemeinsame Gruppe oder eine Veranstaltung auf der ähm, man seinen Kunden, seinen Kontakt treffen kann, ohne dass man ähm, das vielleicht vorher auf dem Schirm gehabt hat, kann dann dementsprechend natürlich strategischer arbeiten. Ähm, man kann natürlich aber auch auf ähm, softere Dinge Bezug nehmen. Mhm. Etwas, auch wieder ein ähm, kleines Insight. Ähm, ein Screenshot, Im, was wir teilweise auch machen, ist, dass wir ähm, schauen, okay, gibt, ähm, haben wir Multiplikatoren, Personen, die sich in dem Geschäft, in dem ähm, Segment vielleicht bewegen, ähm, aber keine Konkurrenten von uns sind, wo man sich im Prinzip gegenseitig ergänzen kann. Ähm, mit wem vernetzen die sich eigentlich? Gibt es da vielleicht irgendwo Anknüpfpunkte? Ähm, können wir da, ist beispielsweise jetzt in dem Fall der Herr ähm, Seiderhack, könnte der vielleicht für ein ähm, für, die, für die Thematik relevant sein? Ich will nochmal ein ähm, So-Funktioniert-Es-Besser-Nicht-Geben. So ähm, Armin hat ja auch, wie gesagt, vorhin schon über die Todsünden gesprochen. Ähm, einfach, dass ihr da eine Idee bekommt oder bekommen könnt. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube vor drei oder vier Wochen, das muss das jetzt her gewesen sein, habe ich äh, einen äh, Beitrag, einen Screenshot von ähm, einem äh, Herren gesehen, der selber relativ lange in dem Bereich als äh, Vordelieder unterwegs ist. Und ähm, er hat einfach mal eine äh, Anfrage gepostet, die er erhalten hat, wo sich jemand definitiv ähm, bei der Anbahnung keinerlei Gedanken gemacht hat. Ähm, ihm wurde nämlich einfach gesagt, hier, ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich mit ähm, Social Selling irgendwie. Ähm, meinen Sie nicht, dass unser Produkt für Sie relevant ist? Wenn ja, dann ähm, sollten wir vielleicht mal telefonieren. Und der Herr, ähm, der, dem diese Anfrage galt, seine Reaktion war, ja, ähm, da hat jemand sich definitiv nicht die Mühe gemacht, auch nur zu gucken, ähm, wer ich überhaupt bin, was ich mache. Diese Anfrage wäre vielleicht vor 15 Jahren für mich relevant gewesen, ähm, aber jetzt auf keinen Fall. Und dementsprechend ist das natürlich ähm, ein, ähm, sollte das ein Ansporn für jeden Vertriebler sein, zumindest auch die Daten, die einem geliefert werden, zu nutzen, ähm, zumindest einmal kurz zu schauen, ähm, hey, wer ist das eigentlich und ähm, macht das Sinn, dass ähm, ich da in die Anbahnung überhaupt gehe? wenn ich den schon wenn ich den schon kalt an äh, in den in die kalte anbahn okay. Schöner ist es natürlich, wenn ich ähm, das Ganze ein bisschen sanfter, ein bisschen weicher und dann am Ende des Tages auch warmer gestalten kann. Ähm, sprich, natürlich ist immer der bessere Weg, sich ähm, da ein Funnel aufzubauen, quasi eine ähm, Stufenebene, dass ich eben über jeden Kontakt, über jeden Touchpoint auch am Ende des Tages ähm, erstmal überhaupt qualifiziere, anreichere und dementsprechend auch meinen ähm, Kontakt wiederum. Ähm, mich selber ähm, präsentiere, beziehungsweise auch mich selber mit ihm ähm, bei ihm mir eine Reputation aufbauen kann, sodass er auch überhaupt mit mir sprechen will, weil darum geht es am Ende des Tages natürlich im Vertrieb. Ähm, wir wollen ja mit unseren Kunden in Kontakt treten und am Ende des Tages auch einen Abschluss erzielen. Genau. Ähm, Abschluss ist das Thema, äh, quasi der, der nächste Prozessschritt. Ich gehe da mal ähm, direkt weiter. Ähm, was kann hier datengetriebenes ähm, Social Selling wiederum leisten? Ähm, B2B-Vertrieb ist es ja auch in der Regel so. Zumindest fällt mir ad hoc kein Unternehmen ein, was ich kennengelernt habe, was anders arbeitet, ähm, was dieses Problem nicht hat, dass wir ähm, eigentlich nicht nur einen Kontaktpunkt in dem Unternehmen haben, sondern am Ende des Tages ähm, es ein Buying Center gibt. Das heißt, es, ähm, meine Buying Persona äh, bezieht sich auf ein paar mehr ähm, menschliche Personen. Das kann beispielsweise der, ähm, die Fachabteilung der Einkauf sein. Das kann ähm, vielleicht in dem, äh, vielleicht ist auch mein Kontakt erstmal nur ein Advokat. Ähm, und beim datengetriebenen ähm, Arbeiten habe ich natürlich den Vorteil, dass ich einfach dieses gesamte Buying Center durchdringen kann. Ich kann ähm, mir sehr schnell Informationen ziehen, um zu schauen, hey, wer könnten denn hier Gatekeeper sein, Wer könnten ähm, vielleicht äh, potenzielle ähm, Hindernisse, wer könnte ein Hindernis darstellen, wer könnte vielleicht ein Skeptiker sein, ähm, wer, wen könnte ich mir als Advokat gewinnen, ähm, um dann so natürlich wiederum auch zielgerichtet zu agieren ähm, und am Ende mir die ganzen die Informationen zu ziehen, ähm, mit denen ich einfach auch natürlich im Geschäft weiterkomme. Als vierten Prozessschritt haben wir die Betreuung stehen, wobei ähm, das Thema der Betreuung natürlich am Ende des Tages, äh, also wenn auch ähm, wiederum Ding ähm, zurückgreift auf die, ähm, den gesamten Vertriebsprozess, weil in der Betreuung geht es ja natürlich um das Beziehungsmanagement. Und B2B-Vertrieb ist natürlich am Ende des Tages ganz klar auch eine Beziehungs, eine Aufgabe des Beziehungsmanagements. Ähm, und dann auch wieder die Frage, was kann hier ähm, Social Selling bringen? Was leistet es? Nun, es ähm, gibt einem die Möglichkeit, sehr schnell die, ähm, und sehr einfach und strategisch, ähm, mit mein, ähm, die einzelnen ähm, ja, oder die Beziehung zu stärken. Ich habe hier einen Screenshot mitgebracht. Beispielsweise habe ich mir vorhin ähm, gezogen in dem Fall, wo ich ähm, äh, je wen, ähm, ein, den Herrn Uceda monitore. Äh, seine Daten habe ich mal ausgegraut. Da würde mir sonst noch ein bisschen mehr angezeigt werden ähm, und das Spannende ist, ich sehe beispielsweise, dass er vor ein paar Tagen den Link empfohlen hat, ähm, dass er sich eben mit äh, einer Veranstaltung, äh, wo, äh, wenn man sich das anschaut, dann hat er eine Veranstaltung organisiert, ähm, ze äh, zeigt damit, das äh, gibt dann so ein bisschen Feedback in sein Netzwerk rein, also dementsprechend auch natürlich mir als Vertriebler. Ähm, und ich kann das letzten Endes wiederum sehr zielgerichtet nutzen, sprich comment, like, share, die typischen sozialen Medien, ähm, sozialen Funktionen. Ähm, in dem kann ich hier in Interaktion treten. Das heißt, ich kann entweder beispielsweise das selber teilen, ich kann ähm, vielleicht einfach nur ein, Ziel, ein Like setzen, ich kann aber auch einen ähm, Kommentar darunter setzen und so in Interaktion treten. Mhm. Warum ich das tun sollte? Indem, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, die, den Post von dem Herrn Oc da, ähm like oder teile, würde der Herr UC da natürlich eine ähm, Notification, eine Benachrichtigung bekommen. Diese Benachrichtigung sagt ihm, ähm, der Herr Niedergesäß äh, hat das, ähm, gefällt dein Post. Ähm, das heißt, bei ihm ähm, ist einerseits natürlich erstmal wieder mein Name präsent, mein Gesicht ist präsent und am Ende des Tages auch mein Unternehmen und mein Produkt. Und da schließt sich dann die Schleife zu dem Anfang, zu, ähm, zu dem, was Armin gesagt hatte, ähm, warum es sinnvoll ist, gerade wenn wir uns den Mare Exposure effekt anschauen, natürlich da zielgerichtet verschiedene Touchpoints zu generieren. Und hier ist eben dann die, die Technik, das Tool quasi in der Lage, mir die zielgerichtet auszuwerfen, dass ich am Ende des Tages tatsächlich bei diesen Aktivitätssignalen, die unsere Kunden ja auch senden, einfach nur Informations-E-Mails bekomme, sodass ich selber gar nicht irgendwie permanent im Netzwerk anwesend sein muss, weil jeder, der es ist, weiß natürlich, ich kann da sehr viel Zeit verschwenden, Zeit ist bei Vertrieb dann knapp, ergo es geht hier natürlich auch um Effizienz dass ich eine Mail kriege, wenn der Herr Uceda in dem Falle was gepostet hat, wo ich wiederum sage, ich möchte da in Interaktion treten. Genau. Super. Ähm, abschließend nochmal quasi die Spielarten des Social Sellings ähm, kurz zusammengefasst. Ähm, ich habe so ein, ähm, es gibt da natürlich am Ende des Tages drei Stufen. Ähm, ich habe so ein bisschen die Grundausstattung übersprungen, das habe ich bewusst gemacht, weil ich, ähm, weil ich sage, okay, jeder, der sich ähm, mit der Thematik beschäftigt, der natürlich auch ähm, hier im Webinar anwesend ist ähm, von Ihnen, äh, ich denke, der hat sich schon mal damit beschäftigt und auch, ähm, auch, der, auch diese Personen würden nicht ähm, in Jogginghose auf eine Messe oder äh, auf eine Netzwerkveranstaltung gehen. Ähm, dementsprechend bin ich natürlich gerade einfach direkt auf die auf das Thema der Profi Tools eingegangen, wo, wie ich da zielgerichtet strategisch mit meine Touchpoints bearbeiten kann und produzieren kann und am Ende des Tages natürlich die Königsdisziplin. Wer da Fragen hat, wie wie wir das vielleicht auf dem Netzwerk auch nochmal mal interagieren, kann ich da natürlich auch nochmal gerne individuell eingehen, aber ansonsten würde ich es für den Moment bei der Thematik belassen. Ähm, jetzt haben wir quasi Viertel vor und wir freuen uns ein bisschen auf eure Fragen, haben ähm, bewusst diesen Blog einge ähm, äh, eingeplant und wer mag, kann natürlich auch das Mikro greifen und ich schalte einen Moment, ich schalte die einmal frei. Genau, ansonsten... Ähm, Im Chat und im Chat gibt es von Carsten schon direkt die Frage, ähm, ob die Profile auf die Firma gebrandet sein sollten. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, auf die gehe ich auch gerne direkt ein ähm, und beziehe die tatsächlich erstmal nur auf die Business-Netzwerke, sprich Xing und natürlich auch LinkedIn. Ähm, bei Facebook sieht die, sehr, sehr die Antwort ein bisschen anders aus. Ich suche mal gerade ein anderes Profil. Um, einen Moment. Die Antwort, also ob die, zur Frage, ob die Profile auf die Firma gebrandet sein sollten, ist bei den Business-Netzwerken Business ein definitives Ja. Das hat den Hintergrund, dass wir auf den Business-Netzwerken immer sowohl mit unserem Privathut als auch natürlich vor allem mit dem professionellen Hut unterwegs sind und das heißt, dass ich am Ende des Tages natürlich in meiner Rolle als Vertriebler, da mich bewege und dementsprechend macht da ein Branding total, äh, total Sinn. Es gibt da zum Beispiel die Möglichkeiten von einem Titelbild, von einem Portfolio, was man ähm, womit man wunderbar arbeiten kann. Ähm, wenn ihr da eure Marketingabteilungen fragt, dann sollten die da auch eigentlich in der Theorie äh, ähm, Material für euch zur Verfügung ähm, in, in, quasi in petto haben. Wenn nicht, wäre das auf alle Fälle ein Punkt, den man ähm, agieren sollte. Ähm, ja. den man produzieren und, sollte.
0: Ja, ich würde da gerne ergänzen, Jonas, ja. ähm, ich äh, berate ja auch viele Vertriebler dann direkt zum 1 zu 1 Coaching und äh, ich gehe mit denen auch immer ihr xing profil durch und sage, Leute, das ist eure Visitenkarte. Ich finde es schon manchmal unerträglich, wenn ich von äh, mit Dienstleistern im Gespräch bin und zwei Ansprechpartner einer Firma haben zwei Visitenkarten unterschiedlichen Standes. Der eine hat noch die alte Vision mit dem alten Logo, der andere die neue, das ist Corporate Design, also das gehört einfach zum guten Ton dazu, gepflegtes Profil. Wer möchte, dem schicke ich gerne auf Nachfrage ein kurzes White Papers in zwei Seiten, PDF-Dokument, eine Checkliste, wie ihr euer Profil also optimal auch aufbaut genau
1: ähm, guter punkt das thema white paper äh, habe ich gerade ganz vergessen danke für den hinweis ähm, natürlich können wir da euch auch gerne bei bedarf im nachgang noch einfach ein paar pdfs zur verfügung stellen ähm, ich habe mir gerade einfach kurz einen, ähm von äh, joachim rumor dass äh, die seite aufgerufen ähm, bei ähm, armin wäre wäre das analog einfach nur um zu zeigen was ist quasi die ähm, der erste berührungspunkt was ist im prinzip der erste touchpoint wenn touchpoint, wenn die person auf mein auf der seite ähm, auf der profilseite landet ähm, Stichwort, dass einfach Klarheit ist. Hey, ähm, mit was für einem Hut spricht eigentlich die Person mit dir und ähm, warum soll, ähm, ja, was ist quasi der Rahmen des Ganzen?
0: Ja, genau. Hier sind jetzt noch drei Fragen von Carsten. Ich gehe sie mal der ja. Reihefolge durch. Carsten fragt, wie regelmäßig sollte ich auf verschiedenen Kanälen posten? Das kann man nicht pauschal mit einer Zahl beantworten. Das hängt vom Kanal ab. Also bei Facebook wissen wir ja zum Beispiel, dass bei der Fanpage, also bei der Firmenseite, die man bei Facebook anlegt, auch die Häufigkeit der Posts dazu führt, dass man in der Attraktivität steigt und damit die Beiträge besser ausgespielt werden. Bei Xing gibt es meines Wissens diese Algorithmen nicht. Da muss ich eher schauen, was, glaube ich, wird von meiner Zielgruppe auch als angenehm wahrgenommen. Also ich habe seinerzeit mal vor längerer Zeit den Fehler gemacht, dass ich einen Beitrag oder zwei, drei verschiedene Beiträge hintereinander zeitgleich auf Xing, Facebook und LinkedIn äh, gepostet habe, dann bekam ich schon von einigen den Hinweis, Armin, du meinst es aber gut mit deiner Informationspolitik. Also es war ein ganz klarer Hinweis, too much. Es ja. gibt keine Faustformel, Regelmäßigkeit auf jeden Fall, aber bitte in einer Zeit der Informationsflut wirklich schauen, wie reagiert meine Zielgruppe am besten, stichprobenartig befragen. So würde ich es beantworten. Wie siehst du es,
1: Jonas? Ähm, ähnlich, ich gebe noch ein Add-on dazu, ähm, sowohl wenn es um die Intensität geht, aber natürlich auch, dass ähm was schreibe ich inhaltlich oder poste ich inhaltlich, das lässt sich eigentlich relativ gut ähm, einfach ähm, damit beantworten, indem ich mich gedanklich als Vertriebler einmal kurz in den ähm, Kopf meines äh, Kunden hereinversetze und mir überlege, hey, mhm. ähm, wie nimmt er mich eigentlich wahr? Und ich frage mhm. mich, ich re, äh, überlege, reflektiert, würde ich das eigentlich auch so wollen? Würde ich im Prinzip darauf anspringen? Das ist ein Gedankengang, mhm. der, meiner, der meiner Erfahrung nach viel zu wenig äh, gemacht wird. ähm mhm. ist eigentlich ein sehr simples Mittel, mit dem ich aber sehr, sehr viel Wirkung erzielen kann weil ich natürlich dann ja. Ähm, ja. insbesondere die Relevanz äh, massiv hebeln kann.
0: Genau. Ja. Also Carsten fragt, ich springe mal, er hat noch verschiedene ja. Fragen. Carsten, äh, also wäre einmal die Woche zu wenig, äh, sage ich gar nicht mal. Also einmal die Woche finde ich okay, bei Facebook wäre es zu wenig, aber ich würde es eher davon abhängig machen, auch habe ich guten Beitrag und äh, wirklich höher in die Zielgruppe hinein, stichprobenartig befragen. Also du schreibst ja also jede Woche einen qualitativ hochwertigen, einzigartigen Post auf jedem Netzwerk. Ähm, erstaunlicherweise, er muss nicht mal qualitativ hochwertig sein, das wissen wir ja. Also ich habe schon manches Mal gedacht, wow, das ist jetzt super Content, den ich poste, ich bekomme so gut wie keine Likes, der Beitrag wird nicht geteilt, aber das berühmte Burger äh, Foto oder das berühmte Foto mit dem äh, Prosecco-Glas in der Hand, wird geteilt ohne Ende. Also ich will damit sagen, übertragen auf B2B, wenn ich manchmal einfach auch ein triviales Statement abgebe, einfach mal ein, ein Zitat zum Thema Erfolg, ein Zitat zum Thema äh, äh, Werte oder so das, 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 das äh, läuft manchmal besser als wirklich ein inhaltlich wertvoller Beitrag. Testen, testen, testen. Sehr abhängig auch die Reichweite, äh, Entschuldigung, äh, sehr abhängig auch die Uhrzeit, zu der ich poste. Also ich stelle fest, bei mir konvertieren, also Facebook-Beiträge am Abend, nach 20 Uhr deutlich besser, als Xing-Beiträge und, und, und. Also testen, testen, testen. Du hast noch zwei andere Fragen. Ich gehe so ein bisschen auf die Zeit. Entschuldigt bitte. Jonas, hast du noch eine Anmerkung dazu? Nee, durchrennen so, ist okay. Ich mir die Fragen auf. <lacht> ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube. Äh, Carsten mit C geschrieben sagt, ich habe Interesse an dem Whitepaper. Schicke ich dir gerne zu, Carsten. Du musst mir nur bitte ganz kurz dann per
1: Nachricht ich hab, hab ich schon notiert, dass ich hab schon notiert.
0: habe. Haben wir. Alles gut. Ja. Haben wir. Eigentlich mit Problem <lacht> auftreten und ich weiß dann eben nicht, wer Carsten mit C ist. Und jetzt schreibt äh, Carsten des Weiteren. Ne, jetzt haben wir Carsten Marquardt. Gibt es spezielle Großkundentarife für das Pro-Business-Tool?
1: Um, Jonas, die Frage kannst du nur beantworten. Carsten, grundsätzlich ja. Wir sollten im Nachgang ähm, nochmal schreiben. Ähm, ich würde mich einfach nochmal bei dir melden direkt.
0: Gut. Und Carsten mit C schreibt nochmal: also ruhig, try and error, testen, herausfinden. Absolut. Das ist die beste Möglichkeit, um auch ein Gespür zu bekommen, weil es gibt keine wissenschaftlichen äh, Untersuchungen, die sagen, der Beitrag postet besser als der andere, zumal, wenn du für dich eine Strategie gewonnen hast oder entwickelt hast, dann in der Facebook seinen Algorithmus oder der Markt verändert sich und das, was du vor einem Vierteljahr noch als sehr erfolgreich angesehen hast, ist morgen schon wirklich alter Hut, das heißt, wenn du Mitarbeiter befähigst, dann musst du ihnen auch die Legitimation erteilen, sich zu probieren und auch die Fähigkeit geben, zu überprüfen, zu befragen, also es ist ein empathisches Gespür, was du für den Zielgruppe entwickeln musst, statt dich nur auf Zahlendaten, Daten, Fakten und auf den Rat anderer externer Berater zu verlassen. Ich sage ja immer, traue keinem Berater, auch wenn ich selbst einer bin. <lacht> so, Andreas Müller sagt, er hätte auch Interesse an dem White Paper. Ähm, Luisa Anna hat mich auch notiert. Okay, Luisa. Und Anna schreibt, was ist die optimale Zeit zum Posten auf den Businessplattformen wie Xing oder LinkedIn? Wie gesagt, teste es aus. Also du sprichst jetzt wahrscheinlich von Uhrzeiten, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Posts auch am Wochenende, weil dann viele auch entsprechend äh, mehr Zeit haben und dann wie Carsten und dann vielleicht auch bei sitzen und mal meinen Beitrag liken. Zwinker, zwinker, hallo Carsten. <lacht> ähm, also Spaß beiseite, testet es bitte aus. Ihr könnt mit Cross-Posting-Tools ja, entsprechend Content auch vorproduzieren und den terminieren auf Tag- und Uhrzeit, damit ihr auch beispielsweise einen Beitrag, den ihr auf zwei Business-Plattformen verteilen wollt, auf Business, äh, auf, auf Xing und LinkedIn Zeit versetzt posten, weil wenn ein Empfänger zweimal den gleichen Beitrag anbekommen, angezeigt bekommt, äh, wird er das als ziemlich langweilig ansehen. So. Ähm, Anna dazu, auch nach,
1: ja? Ich, ich greife da mal ein. Anna Frage dazu, direkt nach unserer Erfahrung. Ähm, es gibt natürlich auch so Seiten, wo ich sag mal Übersichten sind. Äh, beispielsweise Xing ähm, konvertiert am besten zwischen 10 und 12 Uhr beispielsweise und nochmal irgendwie nachmittags, ähm, aber in den Arbeitszeiten. Ähm, da, tatsächlich ist das ist da auch, darf man da den Faktor, was ist der Inhalt eigentlich nicht außer Acht lassen? Also beispielsweise, wenn ich abends ein Bild von irgendeiner Veranstaltung mit meinem Xinghut beispielsweise poste, dann wird auch konvertiert auch das, obwohl eigentlich keine reguläre Arbeitszeit mehr ist. Ist am Ende des Tages eine Frage, die Frage, wer soll es hören, wann, zu was für einem Zeitpunkt bewegt, bewegt sich im Prinzip mein, so was vom Zeitpunkt bewegt sich äh, mein Kunde quasi auch auf dem Netzwerk ähm, und ähm, wann mit welchem Hut spreche ich ihn an. Also wenn ich ihn natürlich ganz klar auch mit seinem ähm, geschäftlichen Hut ansprechen möchte, dann macht es weniger Sinn, ähm, zu den Abendstunden zu posten, sondern tatsächlich eher tagsüber, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, ähm, dass er dann während seiner Arbeitszeiten vielleicht auch auf dem Netzwerk ist ähm, ja.
0: und es dann dementsprechend auch in seiner Arbeitszeit wahrnimmt. Genau. Und ich würde das auch nochmal ergänzen. Von meiner Seite, Carsten und fühlt sich nämlich gemobbt, weil ich ihn anspreche, dass er auf seiner Schiebliste meine Beiträge liked. <lacht> Augenzwinkern. Ich habe das natürlich mit Spaß, aber durchaus mit Ernst auch gesagt, weil, äh, Jonas, das ist auch kein Widerspruch zu deinem ja. Statement. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade meine Zielgruppe, ich habe sehr viel mit Vertriebsleitern und Geschäftsführern im Vertrieb zu tun, dass diese oft eine sehr unkomplizierte Form der Kommunikation und Interaktion haben. Und ich würde sicherlich nicht äh, einen, einen komplexen Beitrag aus der Brand 1 Ausgabe Januar äh, dort verlinken mit meinem Statement dazu in 20 Zeilen. Das wäre für einen Samstagspost sicherlich ungeeignet, Anna, aber wenn ich ihm am Samstag mal poste Wow, auf dem Rückweg von einem super äh, Workshop mit anderen Kollegen tolle Idee mit der Design thinking, mit der Methode Design Thinking gearbeitet und schicke noch ein tolles Foto dazu dann bin ich mir sicher, wird ein Vertriebsleiter, ein Geschäftsführer, mit dem ich eh ein gutes Kommunikationsverhältnis habe, das liken. Also es hängt auch mal davon ab, was du postest. Okay. Ich habe gerade noch mal wir
1: hatten vorhin von Carsten mit K Mark eine Frage äh, übersehen ähm, da kamen gerade ein paar mehr gleichzeitig rein ähm, die Frage war was passiert mit dem Profil wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt ähm, ist am Ende ähnlich wie beispielsweise Visitenkarten E-Mail Signaturen etc pp da macht es natürlich im Rahmen eines Offboarding wenn es sowas gibt ähm, Sinn auch ähm, eben zu schauen okay ähm, setzt im Prinzip dein Profil quasi wieder auf ähm, deinen privaten Hut um, also dass du halt ähm, einerseits natürlich Portfolio, ähm, Titelbild etc. pp. sowas ähm, erneuerst, aber ansonsten ganz klar, das ist natürlich das, was ich in Kauf nehme, Armin hat das vorhin ja ähm, an, ähm, anfangs gesagt, am Ende des Tages, wenn ein Mitarbeiter geht, verliert ein Unternehmen immer Know-how und verliert auch immer Kontakte, ähm, kann man leider nichts gegen tun. Ähm, aber zumindest einfach dieses, ähm, ich sag mal, die, ähm, die, die, die Sichtbarkeit ist Auf-Null-Setzens, weil er natürlich ganz klar keinen Auftrag mehr hat. Ähm, das macht schon Sinn, dass man den Prozessschritt, im, ja, wie gesagt, ins Offboarding mit einbaut. Und mhm. dann noch eine äh, tiefergehende Frage von Carsten mit C. Welche Schritte sind bei der Erstellung eines Facebook-Instagram-Kanals unerlässlich? Ersten Follower sind extrem schwer. Wie baue ich mir eine Grundlage auf? Ich glaube, damit machen wir ein ganz großes Fass auf. Armin, möchtest du dazu was sagen?
0: Ja, okay. Also ähm, natürlich, jeder fängt an natürlich, wenn er sich also beruflich mit dem Thema Facebook und Instagram an, äh, an, an, auseinandersetzt, zu sagen beispielsweise bei Facebook: Ich baue mir jetzt eine Business-Seite, eine sogenannte Fanpage auf. Was mache ich als erstes? Das ist auch durchaus okay. Ich lade meine Freunde ein. Also die 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 Freunde, mit denen ich abends und Bier trinken gehe, la lade ich ein meine Facebook-Fanpage zu folgen und damit habe ich natürlich erste Follower und natürlich auch, wenn ich dann erste Beiträge poste, erste Interaktion. Das ist normal, das ist gut, das ist auch völlig legitim und auch gewünscht. Natürlich fange ich dann an, mir zu überlegen, wie bekomme ich weitere Follower auf meine Fanpages. Natürlich spreche ich meine Bestandskunden an, lade sie ein, hey, like auf meine Seite, das kann ich über verschiedene Funktionen, händisch machen, das kann ich auch automatisieren und was nach wie vor funktioniert, auch Facebook-Ads, also schaltet Anzeigen, die kosten nicht übermäßig viel Geld, aber damit könnt ihr eure Seite befüllen und dann spielt einfach an allen Kanälen, wo ihr letztendlich unterwegs seid, sei es, dass ihr einen Podcast habt, ihr habt eine Website, ihr habt eine Visitenkarte, spielt dort immer das, den Trumpf aus und wenn du aktuelle, äh, schnelle, leichte Beiträge von uns hören willst oder sehen willst, geh auf die Facebook-Seite und like sie. Genau. Äh, das muss man systematisch aufbauen. So. greift Also gerade Facebook macht das natürlich,
1: ähm, ist es natürlich super einfach, sich ähm, sich ein Funnel über verschiedene Videosequenzen beispielsweise aufzubauen. Ähm, das greift dann auch direkt in die Frage von Sebastian über, was haltet ihr von Videocontent als Leadmagnet? Geht das auf Xing? Ähm, Videocontent als Leadmagnet ist grundsätzlich ein sehr schöner, weil man natürlich ähm, dadurch vor allem beeinflu ja, ähm, beeinflussen kann. Also wie gesagt, insbesondere auf Facebook geht das super easy, dass sich da... Ähm, Sage immer nur beispielsweise mit kurzen Videos arbeite und je nachdem wer das voll zu Ende geguckt hat, der kriegt das nächste aufgespielt etc. pp. So dass ich dann quasi da schon zuspitze. Zur Frage geht das auf zur technischen Frage geht das auf Xing das geht letzten Endes über die, da beispielsweise über die Ad-Services, also dass ich da im Prinzip in einer großen Ad-Audience, also in einer sehr, sehr groß segmentierten Target-Group, mir ein Lead-Magnet auf der Startseite aufbaue. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, bei, bei mir werden ein paar Mal Kampagnen beispielsweise von Daimler angezeigt oder ähnliches. Aber da ist dann eben, das ist natürlich erstmal ein, ja, ein erster Lead-Magnet, wo wir noch null Qualifizierung und null Anreicherung haben.
0: Genau. Okay. Also es ist auch mal ein eigenes Business, also sich mit dem Thema YouTube zu beschäftigen. Da gibt es auch ja. Experten, die das äh, ja. wirklich extrem gut beherrschen. Also immer wenn ich mit Experten über dieses Thema spreche, bin ich erstaunt, was man alles wissen muss. Und was von dem ich vor einem halben Jahr glaubte, dass ich äh, schon einigermaßen im Thema bin, äh, ich wieder über Bord werfen konnte, weil sich Dinge einfach unglaublich schnell verändern. Ich weiß nur, dass äh, einen YouTube Channel aufzubauen extrem Aufwand bedeutet. Äh, gar nicht mal technisch von der Investition, also ein Studio-Equipment sich zu schaffen, äh, anzuschaffen, kostet keine 1.000 Euro, da wirklich eine gute Ausstattung, kann in vier Qualität, 4K Qualität produzieren und und postproduzieren, also sprich schneiden und, und nachbearbeiten. Das ist auch alles erlernbar. Nur wirklich äh, die Zeit, die man braucht, um die Erfahrung zu sammeln ist quasi nicht in Geld aufzuwiegen. Das ist unglaublich. Also wir sind einige in diesem Chat die oder hier in unserem Webinar, die auch ein, ein Team an berühmten Grillbloggern kennen, die es geschafft haben, über mehrere Jahre sich ein Business aufzubauen. Wir haben inzwischen 100.000 Follower auf YouTube, aber das war auch mehrere Jahre quasi Fulltime-Job mit mehreren Personen. Und äh, bevor ihr euch an so eine Nummer ranwagt, äh, testet euch lieber in... Ich sage mal, den überschaubaren Größen wie Xing oder LinkedIn oder Facebook, das sind für mich die drei Kanäle, die im B2B-Bereich äh, beherrschbar sind. Aber auch das ist schon mal eine Menge Arbeit. Ich investiere pro Woche als Alleinunternehmer mit einer Mitarbeiterin circa zwei bis drei Stunden für die Bespielung dieser drei Kanäle. Und sie generieren mir Leads für mein Neukundengeschäft, damit ihr auch einfach mal eine Größenordnung habt, was muss Klar. man investieren. Würde ich jetzt mit YouTube anfangen, vielen Dank, dann könnte ich noch mal Kraft einstellen. Okay, die letzten Sekunden. Eine Frage noch. Gibt es noch eine Frage? Äh, eine letzte Frage von
1: Carsten mit C gerade noch rein. Was ah. haltet ihr von Instagram nicht für B2B-Akquise, aber für die Bewerberakquise akquise ähm, Habe ich mich nicht beschäftigt. Ich persönlich bin im Vertriebsbereich, ähm, kann ich selber nichts zu sagen. Armin,
0: hast du da eine Idee zu? Ja. ja, absolut. Also fürs Thema Recruitment ist Instagram wirklich super, gerade wenn man jüngere Mitarbeiter sucht, weil man da seine Zielgruppe sehr gut, niedrigschwellig ansprechen kann, Bewerbermarketing hat da auch was sehr Emotionales, das ist aber auch wieder ein Business für sich, Carsten, wenn du Interesse hast, schreib mich kurz an, ich kann dir Kontakt herstellen zu einer Beraterin, die jetzt nicht Instagram-Expertin ist, aber die das ganze Thema Recruitment auch im Bereich Azubi thematisiert oder behandelt, da kann ich sicherlich Quellen nennen, die, die dir vielleicht ein paar Tipps geben können, also schreib mich einfach kurz an. Gut. Super, 12 Uhr, Mittagessen.
1: <lacht> genau, damit ist unsere Stunde ziemlich genau um. Wir sind auch exakt mit den Fragen leer äh, vorbei. Ähm, ein paar haben äh, den, äh, das Webinar auch schon verlassen. Anson ähm, ansonsten für, äh, an die, die noch, die äh, Personen, die alle noch da sind, ähm, bedanke ich mich von meiner Seite aus. Ähm, wir schicken euch auf alle Fälle noch eine Follow-up-E-Mail. Ähm, ich habe mir gerade ein paar Dinge notiert, die wir da noch mit ähm, reinsenden und natürlich auch mit den ähm, Kontaktdaten einerseits ähm, zu Armin, zu seinem Podcast, äh, wo wir da, ähm, hier das Webinar auch nochmal hochladen werden, ähm, äh, meine Kontaktdaten und natürlich jeweils, ähm, wer es nicht ist, freuen wir uns über eine Vernetzung und bedanken uns für die Zeit, wünschen eine schön bald eine schöne Mittagspause und ein, äh, eine
0: gute Woche. Wünsche ich euch auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis dann. Tschüss. Bis Tschüss.